1: Hoje é segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, bora começar mais uma semana com ela, mais uma edição inédita do Bem Viver, chegando aqui para você bem fresquinha, cheia de informação de qualidade e prestação de serviço. Eu sou o Lucas Weber e troco os trabalhos por aqui pela próxima Uma Hora. O programa de hoje tem muito debate importante pra gente fazer, vamos falar de direitos humanos, saúde, mundo do trabalho e mais um monte de assunto interessante e pertinente pra nossa vida, pro nosso cotidiano. Então vem comigo, vem com a gente para conferir os destaques do programa de hoje. Famílias quilombolas de Alcântara, no Maranhão, vivem há 40 anos sob ameaça de despejo por parte do Estado brasileiro. No programa de hoje vamos explicar detalhadamente o que está acontecendo na região e quais são as expectativas das famílias. Participação popular. O retorno do Conselhão marca a volta da sociedade civil ao debate sobre desenvolvimento do Brasil. Extinto no governo de Bolsonaro, o colegiado foi recriado com 246 conselheiros e conselheiras de diversos setores. E no momento agroecológico, vamos conhecer um projeto que busca expandir o uso de tecnologias sociais de saneamento em comunidades rurais do Nordeste. O objetivo é possibilitar o reuso, acesso à melhoria da qualidade da água que chega até as famílias. E no final do programa tem homenagem ao mestre Jair Rodrigues. O cantor e compositor nos deixou há nove anos em 8 de maio de 2014. Brasil de
2: fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: como você sabe, a gente tá no ar, o Bem Viver tá no ar, de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br, e aí é só da play que você pode vir em qualquer parte do mundo. Dá pra conferir o programa também, a qualquer hora, nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmetem o bem viver de norte a sul do país. A gente conta com uma rede de 100 emissoras espalhadas por esse Brasilzão. E dá pra fazer parte dessa rede, tu sabe disso, né? Pra fazer parte é só ir no site radiobrasildefato.com.br e acessar Como Ser Uma Rádio Parceiro. Falando nisso, dá pra mandar o um seu recadinho aqui pro Bem Viver que a gente lê e vai ficar super feliz com a sua participação, viu? É só mandar e-mail pra rádio arroba ou também mandar um WhatsApp pra gente que também vai funcionar. O número é 11 95691 6046. Repetindo: 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O Bem Viver de hoje começa no Maranhão, em uma região vizinha à capital São Luís. A gente está falando de Alcântara um local histórico que diz muito da história do país. Lá é uma terra ancestral para centenas de famílias quilombolas que vivem na região há pelo menos 200 anos. Esse grupo de pessoas recebeu algo que não chega a ser inédito, mas foi um gesto bem raro. Na semana passada, o Estado brasileiro fez um pedido de desculpas às comunidades quilombolas de Alcântara. Isso aconteceu durante uma sessão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no encontro realizado no Chile. O pedido veio por conta de uma violação que o Brasil vem realizando há 40 anos contra essa população. Olha só, no final da década de 70, durante a ditadura, os militares iniciaram um projeto de construir uma base de lançamento na região, exatamente onde vivem as comunidades. Por conta disso, em 1983, mais de 300 famílias foram expulsas da região. Ainda persistiram pelo menos 800 no local, mas que vivem sob uma ameaça de despejo justamente por conta de uma tentativa de expansão dessa tal de base de lançamento. Bom, e passado esses quase 40 anos, agora, as famílias receberam esse tal de pedido de desculpas, mas que foi considerado pouco perante a tudo que já foi feito e principalmente pelo fato de que nada está resolvido, a ameaça continua. O Estado pediu desculpas, mas não garantiu que as reparações vão ser feitas e as famílias vão poder permanecer no local. Para entender melhor toda essa história e como esse pedido de desculpas chegou para as famílias, eu conversei com um jurista, cientista político e pesquisador organizador Danilo Cerejo. Ele é quilombola da comunidade de Canela de Chiu, em Alcântara, e a gente vai conferir agora esse papo que eu tive com ele. Antes de começar nosso papo, Danilo, eu queria te cumprimentar, agradecer pela tua disponibilidade, obrigado por separar um tempinho para conversar aqui com o Brasil de Fato.
3: Agradeço o convite.
1: Perfeito. Danilo, para começar nosso papo, eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho da história dos quilômetros de Alcântara na região do Maranhão. Eles estão dentro de uma área que pertence ainda ali à capital, São Luís, e os primeiros registros que tem dessas ocupações são mais ou menos do século XVIII, então a gente está falando aí de bastante tempo. Eu queria saber o que o senhor poderia compartilhar para a gente sobre toda essa história, sobre esses primeiros registros que se tem, qual que é a história da chegada dessa população nessa região histórica
3: do país. Esse povo, ele começa a chegar nessa região de Alcântara com o, o processo de introdução da força de trabalho africana em, em Alcântara. Durante os séculos 17 e 18, Alcântara foi, foi um dos grandes celeiros agrícolas no estado. né? Então, essa produção de cana, de açúcar e algodão, ela era feita e produzida para abastecer o mercado internacional. Só que esse processo de, de produção para atender o mercado internacional, ele começa a entrar em decadência ainda no século XVIII, pelo fato de, dos outros países, e é isso, sobretudo os Estados Unidos, começarem a produzir cana-de-açúcar então você tem um começa-se um processo de desagregação econômica e isso impacta diretamente a vida cultural, econômica, política e social de, de Alcântara, né? Se durante um longo período essa força econômica de Alcântara, ela também se traduzia em força política, né? É, no Brasil Império, Alcântara tinha cinco só Alcântara tinha cinco senadores, que eram da da aristoc aristocracia alcantarense, para se ter a dimensão da força política e econômica que Alcântara tinha. Quando isso começa a entrar em declínio, os, esses fazendeiros eles saem de Alcântara, eles fogem, entre aspas, de Alcântara, eles vão embora para a capital do, do país para o Rio e, em alguns casos, para São Luís. E aí, essa força de trabalho escrava negra, ela fica em, em Alcântara na sua grande maioria. E aí, começa a se apropriar das terras, que eram ou de fazendeiros ou de ordens religiosas. E aí, esse grande território, que nós conhecemos hoje como um dos maiores territórios quilombolas do país, ele começa a se consolidar nesse contexto de abandono dos proprietários de terra nessa época. E aí, com a lei de Terras de 1850, é, que institui a propriedade privada no país e obriga que os proprietários, que os proprietários deem um, um destino formal às suas áreas, alguns dos proprietários e algum, alguns Dessas ordens religiosas Voltam para Alcântara Em alguns casos Ou deixam prepostos em Alcântara Que são pessoas responsáveis pela administrar as terras em Alcântara Ou fazem doação formal Para os seus ex-escravos Então, quando chega quando chega a, a Lei Áurea de 1838 do ponto de vista prático, não se tinha mais escravos em Alcântara. Essas pessoas já estavam em Alcântara, já estavam livres e com total autonomia sobre as suas, as suas terras, sobre as terras de Alcântara. Então, quando chega a lei, a lei Áurea, essas pessoas praticamente não sofreram o impacto da libertação formal porque elas já estavam livres muito antes disso. E aí quando chega, quando é 1988, um século após 1888, vem a Constituição né, de 88 que reconhece a essas comunidades o direito de propriedade coletiva das terras que esteja ocupando.
1: Perfeito, Danilo. E apesar desse reconhecimento que chegou com a Constituição de 88, o território até agora não foi homologado, né? Ele já foi reconhecido, se não me engano, em 2008, teve um novo reconhecimento, inclusive, mas a homologação efetiva desse território de Alcântara ainda não aconteceu. É isso, né?
3: Essas comunidades elas foram reconhecidas, tiveram certidão de auto-reconhecimento emitida pela Fundação Cultural Palmares em 2004 e em 2008. O relatório técnico de identificação e de delimitação do território ele foi publicado pelo INCRA no Diário Oficial da União reconhecendo o território como pertencente às comunidades. A despeito disso do reconhecimento pelo Estado brasileiro, as últimas fases do processo de regularização e titulação não foram cumpridas, que é a publicação do decreto de titulação, que, que é um ato, que é o último ato que é de competência do presidente da República. Na época, em 2008, era Lula que era o presidente, mas ele não fez, ele não cumpriu essa última fase porque ele sucumbiu à pressão dos militares, dos militares, especialmente da Força Aérea, que tem interesse na área, sobretudo no litoral do município, que é para o que eles chamam de expansão do centro de lançamento, expansão ou consolidação do centro de lançamento de Alcântara.
1: Certo, então vamos aproveitar que o senhor citou justamente esse imbróglio que tem acontecido desde a década de 80 até um pouco antes, na década de 70, ainda durante o a período da ditadura militar, já começou a ter essa intenção do Estado brasileiro de avançar sobre essa área, que o senhor explicou com muita precisão e detalhes como é uma, um território ancestral que tem toda ali um, uma propriedade dessas famílias que vivem e começaram a ter essa ameaça, principalmente da década de 80 para cá. É, já houve, né, inclusive, uma retirada de aproximadamente 300 famílias, se não me engano, dessa região de Alcântara foram para o sul do estado, mas ainda existem famílias lá, aproximadamente 800 ou até mais, 900 famílias que vivem na região de Alcântara. Qual que é a situação dessas famílias hoje? O que, que tu pode dizer para a gente a respeito de como que elas estão vivendo e que condições... Como que está essa situação de... É, é um iminente despejo que eu imagino que essas famílias têm vivido. Como que é mais ou menos o clima dentro dessa região?
3: O projeto de ocupar todo o litoral do município é um projeto dos militares que foi plantado em 1980. E aí nós passamos pelo pela ditadura, passamos pelo processo de redemocratização... Passamos pelos presidentes Sarney, Collor, Itama Franco, Fernando Henrique, Lula e Dilma, Temer, e agora Lula de novo. Esse projeto de ocupar todo o litoral de Alcântara, ele nunca, que é um projeto da ditadura militar, nunca foi interrompido por nenhum dos governos que sucederam à ditadura militar. E governos de diferentes matizes partidárias e ideológicas. Nenhum desses governos rompeu esse projeto da ditadura de ocupar todo o litoral do município de Alcântara. E aí o que vai explicar isso é somente o racismo, porque não existe outra explica explicação e nem outra justificativa para isso. O que coloca um, um desafio no colo do novo governo Lula, né? até que ponto vai o seu compromisso com isso. Se ele vai continuar com essa situação ou se ele vai romper com isso. Essa, esse é o primeiro aspecto do que está em jogo. O segundo é de que a principal consequência que nós temos em Alcântara, que é uma consequência que está aí há, 40, há quase 45 anos, é o fato de que essas comunidades, todas elas, elas vivem há 40 anos com a ameaça de serem remanejadas de suas terras. É como se há 40 anos um fantasma estivesse rondando a vida dessas comunidades. E isso tem como consequência o fato de que essas comunidades convivem na permanente incerteza quanto ao seu futuro. É como se o Estado estivesse roubando, na prática, o direito dessas comunidades planejarem o seu futuro porque se você retira as condições de essas comunidades, as condições sociais, econômicas, culturais e políticas de essas comunidades planejarem o seu futuro, você retira as condições materiais dessas comunidades de assumir o protagonismo sobre as suas vidas. Essa é a segunda consequência. A terceira é o fato de nós termos aí um quadro permanente de insegurança jurídica, porque se você não tem o território devidamente titulado, você retira a autonomia jurídica desses povos negociar com quer que seja as suas vidas, porque se você não nem um povo tem autonomia, possui autonomia jurídica para negociar as suas vidas sem a segurança jurídica resolvida, ou seja, sem a titulação desse território resolvida, e o Estado não fez isso até agora. A ausência de, do título de propriedade implica necessariamente em ineficiência no acesso a políticas públicas e a direitos sociais ter de vista que parte significativa de políticas públicas e de acesso a direitos depende necessariamente da situação fundiária resolvida. Se você não tem, você, você tem um fator impeditivo de, de acesso pleno a políticas públicas.
1: Perfeito, Danilo. É, é a minha última questão agora que eu trago, e ela de certa forma já foi até respondida por essa tua simplificação perfeita que você acabou de trazer... Que eu queria chegar agora nesse ponto, que é o pedido de desculpas que houve pelo Estado brasileiro, agora recentemente, durante a sessão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que aconteceu agora em Santiago, capital do Chile. A primeira pergunta que eu ia fazer, eu já não vou fazer mais porque o senhor acabou de responder, que eu, que eu iria perguntar se essa resposta do Estado foi suficiente, mas obviamente não foi por tudo isso que você trouxe, ela se mostra, na verdade, ineficaz, ela acaba só reiterando talvez mais um pedaço desse racismo estrutural que você tão bem exemplificou, que é o que explica, porque essas famílias são há 40 anos nessa situação de ameaça. Eu só queria te ouvir para finalizar, se o senhor acredita que, uh, por mais que não tenha sido satisfatória a resposta, o pedido de desculpa, ele, se, ele fica muito aquém do que o Estado ainda deve a toda essa população, se o senhor imagina que pelo menos é uma sinalização, depois de 40 anos, de que talvez finalmente o Estado brasileiro está olhando para essas famílias, tem interesse em resolver essa situação, talvez não da ma maneira mais esperada possível, mas que talvez alguma solução se encontre, Diante desse impasse que vem se arrastando e ameaçando a vida dessas pessoas, tirando a possibilidade de sonho, o que o senhor acredita que esse pedido de desculpas pode representar, além da fala dele, que é incompleta, mas ele pode significar alguma coisa na prática, para além?
3: Da forma como o pedido foi feito, na minha avaliação pessoal, do ponto de vista prático, ele não oferece nenhuma condição de revisão da postura histórica do Estado em relação a Alcântara. Quando o pedido de desculpas, ele faz parte de um conjunto de outros pedidos que nós solicitamos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E quando nós fizemos isso, nós o fizemos como medida de não repetição, que ao Estado realizar formalizar pedido de desculpas as comunidades quilombolas de Alcântara o faça assumindo o efetivo compromisso de não repetição, especialmente no que diz respeito a realizar novos deslocamentos de comunidades quilombolas em Alcântara. E o pedido que foi pronunciado na audiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos não assume nenhum compromisso quanto a isso. Aliás, o Estado brasileiro, durante a audiência não de demonstrou nenhum compromisso em não realizar novos deslocamentos de comunidades em Alcântara. Isso não foi, esse compromisso não foi colocado pelo Estado durante a audiência. Então, o sentimento que fica com o pedido de desculpas é inegável que a postura do Estado em pedir desculpas, ele tem um capital simbólico muito grande, sinaliza uma uma mudança de postura, mas é uma mudança de, de postura que até agora tem se, tem se limitado à mera retórica, porque não está acompanhado do efetivo compromisso do Estado em não realizar novos deslocamentos de comunidades. Então, é, é como se o Estado tivesse pedindo desculpas pelo que já fez, mas não se compromete em repetir os mesmos erros. Isso, para a gente, da forma como está, ele suscita muitas dúvidas e não resolve substancialmente o problema. Uma das coisas que nós nós entendemos que não é somente a União que tem que pedir desculpas às comunidades. Nós vamos refaçar isso perante a Corte, de que o pedido de desculpas deve abranger o governo do estado do Maranhão porque O primeiro ato De estado, de autoria Do governo do estado do Maranhão Que foi o decreto De desapropriação que expulsou As famílias que foram Remanejadas na década de 80 De suas terras. O governo do estado Do Maranhão não pode Passar imune a isso E ele tem que ser responsabilizado Então, o pedido De desculpas, ele, ele precede Deve ser precedido de uma conversa prévia às comunidades de Alcântara, porque não é o Estado que pode dimensionar o tamanho e o alcance e nem a forma desse pedido de desculpas às comunidades. Não é o Estado brasileiro que vai dimensionar o tamanho da dor sofrida pelas comunidades de, de Alcântara por todas as violações, dimensionar a dor que sofrem ao longo desses 40
1: anos. A gente reforça o agradecimento ao jurista, cientista político e pesquisador Danilo Cerejo. Ele é quilombola de Alcântara, na região norte do Maranhão, que fica no ladinho da capital São Luís. Danilo Cerejo conversou com a gente sobre qual é a atual situação da população que vive sob ameaça de despejo há 40 anos por parte do Estado brasileiro, em específico por conta de uma tentativa de avanço da aeronáutica de querer expandir um centro de lançamento na região. Programa Bem Viver 246 pessoas compõem o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável do governo federal. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele aqui mesmo no Bem Viver, mas com outro nome, o tal do Conselhão. Esse órgão foi extinto no governo Bolsonaro e recriado agora pelo governo Lula. O colegiado simboliza a retomada da participação social nas decisões governamentais, a função dele é justamente assessorar a presidência da república no processo de formulação de políticas públicas. Nesse conselho tem gente de direita, de esquerda, representantes de banco, de movimentos populares. É um grupo bem diverso e justamente por isso ele é tão importante. A nossa repórter Nara Lacerda conversou com alguns desses novos conselheiros e conselheiras sobre a importância da retomada desse instrumento de participação social. E a gente vai entender melhor agora na reportagem que tem locução de Thalita Pires.
2: A refundação do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável simboliza um processo de retomada da participação social nas decisões de governo. Além disso, pode ser considerado histórico para o Brasil. Em declarações ao Brasil de fato, integrantes do novo Conselhão, como é apelidado o grupo, reafirmam que o país volta a considerar a diversidade brasileira no debate político. Na prática, segundo eles, isso significa escutar a sociedade na elaboração de políticas públicas. Nalu Faria, da Marcha Mundial das Mulheres, é uma das integrantes do Conselhão. Ela entende que a inclusão da sustentabilidade nas pautas do coletivo, por exemplo, sinaliza a intenção do governo de busca por reconstruir uma democracia mais ampla. Ainda segundo Nalu, a disposição do poder público é um ponto de partida importante para o diálogo. E é importante também que um espaço como esse, mesmo que ele seja tão heterogêneo, permite um diálogo e tem um ponto de partida para esse diálogo, né? que é um governo que está se propondo a mudar o Brasil. Nós debatemos tanto isso durante a pandemia, né? de como a dimensão econômica e social são inseparáveis. Então, nesse sentido, um espaço de diálogo como esse é importante para explicitar os debates, para buscar construir visões comuns né? e para também ir tentando lidar com as tensões. A Ella Ferreira, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, concorda. Ela, que também integra o Conselho, ressalta que recriar o grupo representa um momento ímpar para o projeto de desenvolvimento nacional. De acordo com a militante do MST, o movimento tem expectativa de que o espaço represente o diálogo com a diversidade sem abrir mão de princípios estruturais. Então, o ato de hoje foi de retomada com força do Conselhão, representando os setores do
4: empresariado, movimentos sociais do campo, como o MST, é, movimento sindical, instituições de pesquisa, é, enfim, há uma, uma gama né, de sujeitos e representações que representam o que nós poderíamos dizer, essa diversidade que compõe os setores da sociedade brasileira. né? E o grande esforço do Conselho, como o próprio tema diz, é como é que a gente pensa o desenvolvimento econômico cuidando dessas dimensões sociais, né? do enfrentamento das profundas desigualdades, e tendo a agenda ambiental das mudanças climáticas, né? das exigências que o mundo tem feito em relação a pensar desenvolvimento com com equilíbrio né? da natureza como bases e pilares de sustentação.
2: Há 20 anos, quando a primeira versão do fórum foi criada, o Brasil nunca havia passado pela experiência de colocar a sociedade civil tão próxima das ações do poder público. Na ocasião, alguns desafios econômicos, como a hiperinflação, já tinham sido superados, mas a desigualdade ainda era expressiva. Segundo o IBGE, dados de 2000 a 2003 apontam que 32% dos municípios brasileiros tinham mais da metade da população vivendo na pobreza nesse período. O país era a oitava nação mais desigual do planeta. Nesse cenário, a participação social foi considerada essencial para a implementação de uma agenda de desenvolvimento em território nacional. Ela representou um dos elementos da equação que tirou o Brasil do mapa da fome e diminuiu a extrema pobreza em 75% até 2014, de acordo com dados da ONU. De certa forma, a realidade que recebe o novo Conselhão se assemelha à de 20 anos atrás. Após os desmontes promovidos desde o golpe contra a ex-presidenta Dilma, potencializados na gestão Bolsonaro, mais de 33 milhões de pessoas passaram a viver em insegurança alimentar. Além disso, quase 30% da população tem renda domiciliar per capita inferior a R$ 497 reais por mês, como mostra um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Raimundo Bonfim, coordenador-geral da Central de Movimentos Populares, destaca o papel da sociedade civil na reconstrução do país. Para ele, que também faz parte do Conselhão, esse papel tem importância ainda maior após um período conservador em que os espaços de consulta à população foram extintos.
1: É, sobretudo após um governo de viés autoritário, um governo que levou o
5: país ao mapa da fome. Então isso é muito importante
1: a retomada desse espaço de diálogo, de debate com a sociedade. São representações que têm diferentes
5: visões da política, da economia, com relação à questão
1: social e ambiental, mas é nesse debate de divergentes é, que a gente pode construir pacto no sentido de elaborar,
5: formular políticas públicas para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego, para o combate à fome, à inclusão social.
2: O Conselhão tem mais de 240 integrantes. Entre eles, há representantes de movimentos populares, do empresariado, de organizações de defesa dos direitos humanos, do meio ambiente e também do mercado. O grupo é presidido por Lula e conta com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre Padilha de Relações Institucionais como representantes do governo federal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução, Thalita Pires.
1: Participação nas discussões é justamente o que os entregadores de aplicativo estão cobrando do governo. A categoria ficou de fora do grupo de trabalho criado pelo presidente Lula para debater a regulamentação do trabalho por aplicativo aqui no país. O GT vai ser composto por 45 integrantes. Do lado dos trabalhadores, a representação vai se dar por meio da participação de centrais sindicais. No entanto, uma parte desses profissionais não se sente representada pelas entidades. Por isso, foi demandado ao governo que haja sim um espaço para a participação dos entregadores nada mais justo do que isso, né gente? Nossa reportagem ouviu trabalhadores que participam das mobilizações e também buscou o governo federal para saber de que forma eles serão incluídos na elaboração da proposta. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Gabriela Moncal, que tem a locução de Douglas Matos. O presidente Lula criou no dia
6: do trabalhador um grupo de trabalho, um GT, que deverá elaborar uma proposta de regulamentação do trabalho por aplicativos no Brasil, Instituído por decreto, que também foi assinado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o grupo será composto por 45 integrantes. Serão 15 membros em nome de cada um dos três segmentos, governo federal, empresas de aplicativos e trabalhadores. Segundo o documento, no entanto, esses trabalhadores não serão representados por entregadores ou motoristas que participaram das mobilizações nos últimos anos. As cadeiras serão ocupadas por seis centrais sindicais. O decreto não prevê vagas nem mesmo para membros da Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativos, que, em troca de cancelar uma greve marcada no início do ano, se reuniram com representantes do Ministério do Trabalho para tratar do tema em janeiro. De acordo com o um decreto, os trabalhadores de empresas como iFood, Rappi, Uber e 99 serão representados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Força Sindical, CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, NCST, a Nova Central Sindical de Trabalhadores e a UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Com duração de 150 dias e consultoria de um comitê técnico composto por 20 pessoas, o grupo deve elaborar uma proposta de ato normativo até 28 de setembro. Ao nascimento, membro do coletivo Entregadores Unidos pela Base criticou o modelo de representatividade.
1: Eu queria saber quem são essas pessoas que estão aí representando nós, que estão falando por nós, se eles são realmente trabalhadores, se eles são motoboys, se eles são entregadores, se eles trabalham na rua, no asfalto, né, se eles riscam suas vidas, né, no trânsito, né, se eles têm uma experiência, uma vivência ou se já sofreu alguma consequência é, pelo trabalho né, em cima de duas rodas.
6: J.R. Freitas é um dos entregadores que criou em dezembro a Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativos e esteve presente numa reunião com o secretário da Economia Solidária do Ministério do Trabalho, Gilberto Carvalho, em 17 de janeiro. Nesta conversa, Freitas afirma que o governo teria dito que quatro vagas do GT, o grupo de trabalho, seriam disponibilizadas para a aliança. Segundo o JR, Carvalho reafirmou essa promessa recentemente por telefone.
7: O que foi acordado é que as quatro vagas seriam disponíveis, porém a gente não poderia ter o nome no decreto e não poderia sair o nome. Com essa informação a gente voltou, conversou. E aceitou desde que essas quatro cadeiras fossem de modo independente, porque a gente quer lutar de um modo independente para a regulamentação da categoria sair exatamente com a cara que a gente imagina para a categoria e com os estudos que a gente vem fazendo durante esses seis meses para montar e elaborar esse projeto.
6: Procurado pelo Brasil de fato, o secretário Gilberto Carvalho confirmou o relato de Freitas, ele disse que a decisão de designar as cadeiras para as centrais sindicais foi feita no intuito de reconhecer a representatividade sindical no país, mas que o acordo será honrado.
5: Houve uma decisão do ministro, que eu concordo, que é procurar valorizar o papel das centrais sindicais. Por isso é que foi decidido que na mesa se sentariam, de fato, as centrais sindicais. Mas, ao mesmo tempo, fizemos um apelo a elas, um acordo com elas, de que Viria a vaga desses quadros, hoje não, não estão filiados a nenhuma central sindical, alguns desses sentem representados por elas, mas que representam muito da realidade da luta dos, dos entregadores. Não foi feito esse acordo
6: e esse acordo será honrado. Gilberto Carvalho, no entanto, não deixou claro de que forma vai se dar essa participação prometida no acordo com os entregadores. No decreto... Consta que o Ministério do Trabalho, que vai coordenar o grupo, pode convidar representantes de outras entidades e especialistas no assunto a irem eventualmente em alguma reunião, só que não terão direito ao voto. Questionado se assim será a participação de entregadores no GT, Gilberto Carvalho respondeu que a mesa será, abre aspas, complexa e consultiva, fecha aspas sem poder de deliberação, mas que deve ajudar no processo de diálogo. O secretário afirmou ainda que a responsabilidade pela regulamentação tem que ser do governo. Nas redes sociais circulam convocatórias para duas greves nacionais de entregadores. A primeira está prevista para começar em 9 de junho e a segunda em 1 de julho. Essas duas convocatórias ressaltam que a base da categoria é que deve decidir como o trabalho deles deve ser regulamentado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução Douglas Matos.
5: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
8: Todo dia é dia de doar sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
5: Tome uma atitude e salve vidas. Dois sangue, uma parte Parceria Rádio Senado.
1: Na última sexta-feira, o mundo recebeu uma excelente notícia que deu um alívio, gente. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou que a Covid-19 não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional, isso é uma vitória, gente, todo mundo tem que celebrar essa notícia incrível que a sociedade inteira foi capaz de produzir. Bom, a gente precisa então comemorar essa notícia, essa informação, mas é importante dizer que a pandemia não acabou, não foi isso que a OMS disse, não é exatamente essa informação. Esse status ainda vai ser mantido pela entidade, porque a doença ainda tem disseminação global e está presente em vários continentes. Com transmissão sustentada de surto, o fim da emergência global tem impactos na coordenação dos esforços de saúde pública internacionais. Tá, então o que, que significa na prática? O fim da emergência global tem impactos na coordenação dos esforços de saúde pública e internacionais. Por exemplo, um financiamento destinado ao combate à doença. A gente vai entender melhor do que, que se trata, o que é que o quis dizer, com a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
8: Após três anos... Um mês e 24 dias de pandemia declarada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, o diretor da entidade, Tedros Adhanom, anunciou o fim da emergência de saúde global.
5: O Comitê de Emergência se reuniu pela 15ª vez e me recomendou que declarasse o fim da emergência de saúde pública de interesse internacional. Eu aceitei o conselho. É, portanto, com muita esperança que declaro o fim da Covid-19 como emergência de saúde global.
8: A recomendação leva em conta a tendência de diminuição das mortes pela doença e a queda nas hospitalizações e internações nas UTIs provocadas pelo alcance da vacinação no mundo. No entanto, Tedros Adhanom fez um alerta. A Covid continua existindo e veio para ficar.
5: No entanto, isso não significa que a Covid acabou como ameaça global à saúde. Enquanto falamos, milhares de pessoas em todo o mundo estão lutando por suas vidas em unidades de terapia intensiva. Outros milhões continuam a viver com doenças debilitantes, efeitos da condição pós-Covid-19. Esse vírus veio para ficar, ainda está matando e ainda está mudando. Permanece o risco de surgimento de novas variantes que causam novos surtos.
8: O diretor da Sociedade Brasileira, de Imunizações, Juarez Cunha alerta que o fim da emergência em saúde não significa o fim da pandemia e reforça a importância da vacinação para a decisão da OMS.
5: Reforçar a necessidade de continuarmos utilizando as vacinas, pois elas protegem para as formas graves e morte, principalmente porque ah, o fim da emergência de pública não significa que terminou a pandemia. A pandemia continua, continuam os casos de covid, continuam o aparecimento de novas variantes, então a gente tem que ficar muito atento.
8: Ao anunciar a decisão, o diretor da OMS ainda enfrenta é que a emergência pode voltar a ser declarada se necessário, sobretudo se surgir alguma nova variante de alto impacto. O novo coronavírus foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, no fim de 2019. Rapidamente começou a se espalhar pelo mundo e, por isso, a OMS declarou a emergência de saúde pública global por covid-19 em março de 2020. De acordo com a OMS, desde então, o mundo registrou mais de 700 milhões de casos de Covid-19. E quase 7 milhões de pessoas morreram por complicações da doença. No Brasil, o vírus levou a vida de mais de 700 mil pessoas. Após o anúncio da OMS, o presidente Lula fez um apelo nas redes sociais para que a população tome as doses de reforço e mantenha o esquema vacinal sempre completo. Da Rádio Nacional em Brasília, sayonara, Moreno.
1: É essencial a gente reforçar que o fim da emergência só foi possível graças à cobertura vacinal, mas também o gesto individual de cada pessoa de ir e tomar a vacina no braço. Portanto, se você está com um esquema de vacinação incompleto, olha... Vai até o postinho, por favor, e toma vacina, toma bivalente, toma as outras vacinas que estavam faltando, mas por favor, não deixe isso de fora. Ah, e tem mais uma coisa, né? Não precisa falsificar o cartão de vacina, tá? Porque tem dose de sobra para todo mundo e melhor, é de graça. Todo ano o Brasil realiza uma campanha nacional para prevenção de acidentes de trabalho. O objetivo é sensibilizar a sociedade para a importância de uma cultura de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. E isso envolve muito mais do que normas e gestão. Um aspecto que tem ganhado espaço nessas discussões é a saúde mental do trabalhador. Inclusive, essa é a temática central da ação deste ano realizada pelo governo federal. Vamos saber mais detalhes do Repórter SUS de hoje com Nara Lacerda, do Brasil de Fato.
7: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
9: O Ministério do Trabalho e Emprego definiu a saúde mental como temática deste ano da Campate, a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A tradicional ação que existe desde o início da década de 1970, este ano, representa a chance de voltar a colocar o trabalhador no centro do debate após os anos Bolsonaro, quando esteve em segundo plano, atrás de preocupações generalistas como normas e gestão. Na última semana de abril, a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, divulgou uma nota pública em que defende que a refundação das estruturas da área de saúde do trabalhador deve estar focada na saúde do trabalhador como direito humano e não apenas na identificação de mortalidade. Nos quatro anos do governo de Jair Bolsonaro, a Campate pouco discutiu diretamente sobre a saúde de trabalhadores e trabalhadoras. Os impactos da pandemia da Covid-19, das mudanças na legislação trabalhista e da uberização do trabalho ficaram fora do debate. O médico Heleno Correia Filho, professor da Universidade de Brasília, e coordenador do Grupo Temático de Saúde do Trabalhador da Associação, afirma que o tema deixou de ser tratado em sua completude
5: nos últimos anos. A saúde do trabalhador que é definida como a saúde nos ambientes de trabalho subordinada ao controle social do trabalhador organizado, que o trabalhador organizado, se ele não está presente, não existe saúde do trabalhador. E se ele não dá palpite, não controla, também não existe saúde do trabalhador. Esse problema foi acrescentado a um outro, que é um problema moderno, vamos dizer assim, fruto do período autoritário que nós acabamos de tentar encerrar o governo anterior, em que a saúde do trabalhador deixou de existir porque só se falava em ambiente.
9: Ele dá exemplos de desastres que causam repercussões na vida de trabalhadores e trabalhadoras e não são comumente tratados a partir desse ponto de vista.
5: Todos os desastres ambientais... Tipo, inundação porque uma barragem vazou, a mina que foi soterrada, a, o garimpeiro que matou indígena, o garimpeiro que morreu no garimpo porque era trabalho precário, estava servindo a um patrão rico que não vai lá morrer afogado embaixo da draga no fundo do rio. Todas essas questões são consideradas questões ambientais e na hora que precisa de alguém para fazer alguma remediação ou prevenir alguma coisa, lembram do pessoal da saúde do trabalhador.
9: Ainda, segundo o professor, é justamente essa desconexão que explica o uso do termo refundação na carta pública divulgada pela Abrasco.
5: A saúde do trabalhador precisa refundar porque ela tem que estar na origem e no cerne da atuação da saúde ambiental. A refundação da saúde do trabalhador é uma reconcretização da aliança entre saúde ambiental e saúde do trabalhador para que não atuando dissociadas estejam ambas enfraquecidas, porque não existe ambiente sem trabalho, não se constrói, não se preserva ambiente se o trabalho está destruindo o ambiente. E não existe saúde do trabalhador se não levar em conta que as questões ambientais ampliadas dependem de como é feito o trabalho e de como o trabalho defende a saúde e a vida.
9: De acordo com o Ministério do Trabalho, entre 2022 e 2021, a média anual de acidentes de trabalho no Brasil foi de mais de 600 mil ocorrências, o que levou a mais de 2,5 mil mortes e mais de 9 mil incapacitações permanentes. A proposta da Abrasco para lidar com o problema inclui a participação dos trabalhadores como essencial para o andamento do processo para aliar a defesa da saúde e da vida no trabalho com a construção de canais que interconectem o planejamento econômico, a exploração das riquezas naturais e a prestação de serviços com a manutenção da vida. Segundo a nota pública da entidade... Tudo é urgente e o Brasil terá que recomeçar pela construção da democracia. As soluções precisam abranger medidas em curto prazo, de fácil e imediata operacionalização, mas sem deixar de lado as questões de longo prazo. Para isso, é preciso rever o papel dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e garantir representação de movimentos, sindicatos e da sociedade civil para a formulação de políticas. O documento cita também a criação de frentes parlamentares para tratar do tema, tanto no Congresso quanto nas Assembleias e Câmaras Estaduais e Municipais. A participação das universidades na construção dos debates e das soluções também é vista como ponto central, assim como a revisão e a reflexão sobre os papéis da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do INSS e de outros entes governamentais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda e Juliana Passos.
1: Tem outro assunto bem importante, bem interessante para a gente trazer aqui para o Bem Viver nesse momento. É, por acaso você já ouviu falar em gaslighting? Pois é, esse é um termo em inglês que se relaciona com saúde mental. Ele significa manipulação. É o tipo de violência psicológica em que a pessoa abusadora manipula o emocional das vítimas. Esse tipo de abuso causa instabilidade e pode desencadear uma série de outros problemas de saúde mental na vítima. Segundo especialistas, muitas vezes a violência psicológica é a porta de entrada para outros tipos de abuso, como agressões físicas e sexuais. Desde 2006, o abuso psicológico é tipificado como crime no Brasil. A vítima que estiver submetida a essa situação pode ir até uma delegacia, registrar a ocorrência e pedir proteção ao Estado. Vamos entender melhor tudo isso que a gente acabou de trazer sobre violência e como ela se manifesta na reportagem de Júlia Galvão, da Rádio USP.
0: A violência psicológica configura-se como todo comportamento violento que pode resultar em traumas psicológicos, emocionais e comportamentais às suas vítimas. Segundo a Pesquisa Nacional da Saúde, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 18% da população já sofreu alguma violência psicológica, física ou sexual. Destes, 27,6 milhões declararam que foram vítimas da violência psicológica. Antônio de Pádua Serafim, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, esclarece alguns detalhes sobre o tema.
7: De certa maneira, ela vai ocorrer sempre pelo desrespeito pautado em verbalizações inadequadas, falas com conteúdos de humilhações, ofensas, intimidações, é, ameaças até de morte, ameaça de abandono. Ela em pessoas muito vulneráveis. Isso de uma maneira geral vai provocar um sofrimento psicológico bastante intenso na, nas pessoas, né? Porque essas pessoas vão ter uma dificuldade de, de lidar com isso, porque dentro desse segmento, quando quando a violência Psicológica acontece e elas acabam elegendo um parceiro, uma parceira, e muitas vezes esse parceiro, com essas características mais de violência psicológica, ele vai usar isso de uma forma bastante tenso.
0: É interessante notar que os agressores costumam apresentar um grande poder de manipulação e essas situações costumam envolver diferentes relações de poder. Os danos que são causados são atentes e costumam afetar as vítimas a longo prazo, como comenta o professor.
7: Elas vão ter uma série de dificuldades em relacionamentos. Ela vai ter questões comportamentais, né, como isolamento. São pessoas que acabam se sujeitando mais à condição, se tornam mais isoladas. Ah, e aí vem danos à saúde mais expressivos, como sintomas depressivos, sintomas ansiosos, e isso vai cursar com, com sintomas físicos, né? o, o que a gente chama de somatização, as pessoas começam a apresentar queixas físicas, cefales, né? dores de cabeça, é, dificuldade de alimentar, dores no corpo de uma maneira geral, insônia faz parte desse processo, né? e começa a ter impacto na qualidade do sono, com pesadelos, com, com a relação, com a sensação de abandono, com a ameaça de que vai perder ou que vai morrer de alguma forma. Então isso, de, de alguma maneira, vai prejudicando intensamente essas pessoas. A
0: professora Maria Ângela Gama de Magalhães, ouvidora de gênero da Faculdade de Direito da USP e professora do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da USP, explica algumas das medidas que podem e devem ser tomadas pelas vítimas para que seus direitos sejam garantidos legalmente. No nosso Código
4: Penal, nós temos alguns exemplos de violência psicológica, como, por exemplo, crime de ameaça, crime de constrangimento ilegal, que são crimes que estão no nosso Código Penal desde sempre. No entanto, mais recentemente, a Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, ela passou a prever a violência psicológica como uma das formas de violência doméstica contra a mulher. E mais recentemente ainda, nós temos um crime, um tipo penal, um crime especificamente denominado violência psicológica contra a mulher, caracterizado pela causação de dano emocional a ela, que prejudique e perturbe seu plano de desenvolvimento.
0: A atenção com a violência psicológica é extremamente importante, pois além de causar diferentes danos às vítimas, ela costuma evoluir para diferentes tipos de violência. A conscientização e o comprometimento das autoridades também são essenciais para o pleno funcionamento da legislação.
4: Muitas vezes, a violência psicológica ela é o primeiro passo para uma escalada de violência. Né? A gente percebe na prática, nos casos concretos, que chegam uh, aos tribunais, às delegacias, à polícia, enfim, a gente percebe que muitas vezes as agressões, a violência doméstica começa pela violência psicológica, acaba sendo o primeiro estágio para depois se transformar em pequenas agressões, agressões mais graves, agressões físicas mais graves, agressões sexuais, até chegar, enfim, no limite a um feminicídio.
0: Eu conversei com o Antônio de Pádua Serafim, do Instituto de Psicologia da USP e Mariângela Gama de Magalhães, ouvidora de gênero da Faculdade de Direito da USP e professora do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da USP. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
5: na rua Abolição 201,
1: próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. É normal a gente pensar que o Brasil não deveria ter problemas envolvendo falta de água, né? Afinal, nós temos a maior reserva de água doce do mundo. Até aí, tudo bem, essa informação é verdadeira, mas olha só. Isso não significa que necessariamente todo mundo tem acesso a esse recurso aqui no Brasil. A gente sabe bem disso, infelizmente. O acesso a esse bem essencial para a vida ainda é um desafio para muitas famílias em territórios periféricos e rurais no país. Nessas localidades, tecnologias sociais implementadas em diálogo com a população estão mudando a realidade. Um exemplo bem interessante que a gente separou para trazer aqui para o Bem Viver é o projeto Fundo Água que tem expandido iniciativas de saneamento em comunidades rurais no nordeste do país. Quem conta mais pra gente sobre essa experiência é o repórter Rodolfo Rodrigo no Momento Agroecológico de hoje. Momento
10: Agroecológico Mesmo o Brasil sendo o país com o maior volume de água doce, o acesso à água é um problema para grande parte da população, especialmente quem vive em territórios periféricos e rurais. Quando a barreira do acesso é superada, surgem outros obstáculos. A fim de contribuir para reverter essa situação, a ActionAid Brasil lançou o Fundo Água, projeto aberto à contribuição da sociedade voltado à implementação de tecnologias sociais de saneamento, reuso, acesso e e melhoria da qualidade da água, como explica Júnior Aleixo, especialista do projeto. O
7: Fundo Água né, ela é uma iniciativa da campanha de doações Água é Vida, lançada em 2022 aqui na ActionAid. Principalmente, ela surge num contexto em que o Brasil enfrenta uma das piores crises hídricas dos últimos 90
10: anos. Né? O projeto atua implementando sete tecnologias sociais nos territórios beneficiados, como cisternas biofiltros, fossas biodigestoras, reuso de água cinza e cacimbas. A agricultora Aline é uma das beneficiadas do Fundo Água. Com a tecnologia do biofiltro, a rotina em casa mudou.
2: A água chegava só a lama, a gente lavava roupa em outra comunidade, né, devido à água, principalmente roupa clara. E agora a gente já está podendo fazer a lavagem da roupa mesmo em casa. Temos mais tempo para estudar, né, para ter mais informação, de participar mais de reuniões, nas mulheres mesmo também está lá o próprio filtro, né? Porque muitas das vezes a gente fica dependendo do, dos esposos, dos maridos, ah, vai cavar ali o um buraco para mim, ai, vai limpar o filtro. E a gente sabendo já é uma forma da gente ter mesmo a nossa autonomia, né? A gente mesmo
10: fazendo Atualmente o projeto atua em diferentes estados do Nordeste, como Maranhão, Bahia e Piauí. Em conjunto com organizações parceiras, o projeto mapeia e chega até quem precisa. Só em 2022, o projeto beneficiou mais de 500 famílias em 7 comunidades, como a de Luzia, que é agricultora do Maranhão e foi beneficiada com a tecnologia.
0: Estou acreditando bastante e espero que melhore também. É para mim descansar um pouco a mente sobre a preocupação de alguma doença mais tarde né, com meus filhos. A água é vida. Se não tiver água, não tem vida.
10: Para conhecer as ações do ActionAid e contribuir com o projeto Fundo Água, acesse actionaid.org.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Rodolfo Rodrigues.
7: Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar
1: e para fechar o programa de hoje, cheio de emoção, alegria e cantoria, a gente vai lembrar o mestre Jair Rodrigues, sambista nato, compositor de diversos clássicos consagrados da música brasileira. Ele nos deixou há exatos nove anos, eram 8 de maio de 2014. Nós estamos ouvindo agora uma das interpretações mais famosas dele, que curiosamente não é um samba. Disparada É uma composição de Geraldo Vandré e Théo Barros, mas foi na voz de Jair Rodrigues que ela virou sucesso. Inclusive, foi vencedora do Festival da Música Popular Brasileira em 1900, atenção, e 66, tem história Jair Rodrigues. Evidentemente que foi na voz dele esse mestre Jair Rodrigues, aumenta o som... Dono de uma boiada O bem ver de verde hoje fica por aqui, mas olha só, amanhã, adivinha? Amanhã tem mais, amanhã tem bem ver inédito pra você, por favor, cola com a gente Vem, chama a família, chama todo mundo, que a gente quer muito compartilhar o nosso programa com todo mundo
7: Boiadeiro muito tempo, firme braço forte, muito dado muita gente Pela vida assegurei, seguia como no som o oh, Iatrio yeah, era um rei.
1: O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site brasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem o nosso programa, e lista é completa dá para encontrar lá no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast, viu? É só ir na sua plataforma preferida, seja o Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, enfim, dá o play lá pra gente.
7: Que, quisesse, que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo. E já que eu montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, laço pode. O reino que não tem rei. Na boiada já fui boi. Foiadeira já fui rei. Não corri nem ninguém. Que junto comigo houvesse. Este programa
1: teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Geisa Marques Edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.